0: 零五 ，DNA 和蛋白质的合成。我们的基因存储在23对染色体内，几乎所有体细胞的细胞核中都有这些染色体。当产生精子和卵子时， 23对染色体通过减数分裂减少到每个精子或者卵子中有23个单染色体。包含在每一对原来的染色体中的基因，在这套单染色体中被重心组合。精子和卵子是体内的一整套染色体中基因的特定组合，就像扑克牌一样。因此，兄弟姐妹不会完全相同。一般来说，我们从父母那里各继承了一半的遗传密码。兄弟姐妹的基因组合各不相同，但仍有大约一半的基因信息是相同的。这23对染色体中有一对决定着我们的性别。一般来说。女性从父母那里各继承了一个 X 染色体，所以她们有一对 X 染色体。相反，男性通常从母亲那里继承了一个 X 染色体，从父亲那里继承了一个 Y 染色体。我们的每个染色体都是由一长串连续的 DNA 组成的，而 DNA 是由两条聚合物分子相互缠绕在一起构成的，将这两条分子链连接在一起形成双螺旋结构的。是 DNA 的重要组成部分——核苷酸。核苷酸是一种有机生物分子组合，主要包括四种类型：鸟嘌呤、腺嘌呤、胸腺嘧啶、胞嘧啶，分别简写为 G、A、T、C。每个核苷酸都与另一条 DNA 链上的对应点相匹配，比如 G 永远与 C 相匹配，而 A 则永远与 T 相匹配。在每个人体细胞内。大约有三十亿对相互匹配的核苷酸，如同字母表上的字母可以组合成无数个单词一样，这四种核苷酸也可以构成无数种组合。基因通常是由数千个核苷酸构成的，基因决定着蛋白质的合成及表达。在基因表达过程中 ，DNA 的双螺旋结构打开，就像拉链被拉开一样，同时会通过信使 RNA 进行自我复制。rRNA 也是一种类似的长链聚合物分子，连接在 DNA 和甘酸的分子链上。信使 rRNA 从 DNA 分子上脱离，转移到细胞的另一部分和糖体上。和糖体实质上是一种蛋白质工厂，在那里信使 rRNA 转化成独特的蛋白质。神奇的是，我们体内所有不同的蛋白质，从遍布我们大脑的神经化学物质到我们的牙釉质。都来自构成 DNA 的这四种核苷酸，正是这些字母的特定组合决定了蛋白质的不同。从这一点上来讲 ，DNA 其实是一种信息分子，就像一系列传送如何合成蛋白质的指令的电脑代码一样。人体染色体中大概有21000个蛋白质编码基因，但奇怪的是，这一数量与其他哺乳动物差不多，缺少于很多植物。比如番茄就有3 0 0 0零多个基因，人类的基因数量似乎并不是很多，尤其是考虑到我们与其他物种有如此多相同的基因。在2003年人类基因组计划的研究结果公布之前，遗传学家曾经认为人类基因的实际数量应该远多于此。为什么我们只需要这么少的基因就够了？而且，尽管与老鼠有 92% 的基因是相同的。但为什么我们看起来一点也不像老鼠呢？原因在于我们的每一个基因都有多种功能，而且基因表达为蛋白质的过程极其复杂。首先，一个基因可以产生多种不同却又密切相关的蛋白质，因此我们体内蛋白质的总数是我们拥有的基因数量的数倍。此外，我们的每个表现性，比如鼻子的形状、头发的浓密程度等。通常是很多不同基因相互作用的结果，系统中存在大量冗余。通常，任何单个基因对相关的表现性都只有很小的影响。另外，在不同时间段，基因的表达也是不同的。分子信号会在特定的环境事件影响下，准确地决定何时何地表达特定的基因。平均来说，在基因表达为新的蛋白质，而旧的蛋白质被取代之前。每一种蛋白质都会存活大约80天，从 DNA 到 RNA 再到合成蛋白质的过程是一个极其精确的复制过程，有不同机制确保复制过程没有任何错误，就像世界上最好的秘书在工作一样。但是，考虑到如此艰巨的复制任务，偶尔还是会出现一些错误。如果这些错误非常罕见，只存在于一小部分人口中，它们就被称为基因突变。如果这些错误比较普遍的存在于人口中，则被称为多态性。一种常见的错误就像打字时的错误一样，你可能不小心输入的是 C 而不是 G。这种错误只涉及单个和苷酸。当它比较普遍的存在于人口中时，就被称为单核苷酸多态性。还有一种是结构性错误，就像在文字处理程序中使用剪切。复制和粘贴命令时所犯的错误一样 ，DNA 链被删除或者被插入了本来不属于它们的位置，甚至不断重复，比如 k k k k。K k k 事实上，正是这些偶尔的复制错误，才使我们每个人成了拥有独特基因的个体。平均每个新生儿的 DNA 中大约有六十个新的基因突变，其中绝大部分基因突变对蛋白质的合成没有明显的影响。但是有一些基因突变确实会对蛋白质的合成产生影响，最终影响孩子的表现性。比较罕见的是，突变基因可以改善原来的基因。如果这样，那么作为自然选择的结果，这种突变基因在后代身上就会越来越常见。比如，数千年前，在 SLC 2 4 A 5基因的 rs 1 4 R 6 6 5四位点上，有些人生下来就是核苷酸类。这是没有像通常一样复制聚和甘酸而导致的错误。A 等位基因会让肤色变得更浅。那些生活在北半球高纬度地区携带 A 等位基因的人可以吸收更多的阳光，更加有助于维生素 D 的合成。由于北半球高纬度地区的阳光直射时间较短，所以这一点对北半球高纬度地区的人很有利。拥有这种多胎性的人比携带 G 等位基因的人及其后代的存活率更高。相比之下 ，G 等位基因在低纬度地区更适合，因为那里过多的阳光会造成问题，所以 G 等位基因在这些地区比较普遍。一般来说，基因突变会让个人付出一定的代价，如果代价很大，这种基因突变就不会在后代中出现，因为携带这种突变基因的人很难生存或者繁育后代。DNA 合成蛋白质的方式还会因为受到表观遗传的影响而更加复杂。表观遗传指的是通过独立于 DNA 序列指令之外的分子过程进行蛋白质表达的方式。值得注意的是，我们的经历和环境能够引发这种分子过程。目前人们理解比较充分的表观遗传影响是 DNA 甲基化，即甲基与 DNA 本身的核苷酸结合，从而控制基因表达的频率。令人难以置信的是，甲基是可以遗传的。它们能够通过减数分裂进行复制，然后由下一代遗传。这就意味着我们的生活经历不仅会影响我们自己，甚至会影响我们的孩子。最近，在对老鼠进行的一项实验中，发现了一个很有趣的例子。研究人员对一组老鼠进行训练，在它们闻到乙酰苯气味的同时，有规律地电击它们的爪子，让它们害怕这种气味。很快，每当老鼠闻到这种特定的气味时，就会有惊吓反应。接下来，让这些老鼠繁殖后代，结果它们的下一代闻到樱花气味的时候，同样会有惊吓反应。这些后代继续繁殖下一代，后者仍然对特定的樱花气味表现出同样的恐惧。研究人员解剖了这些老鼠的大脑，发现它们大脑中对这种气味做出反应的感受体变大了。另外，在对这些受制约的实验老鼠的精子 DNA 进行分析后，发现，体验过这种恐惧的实验老鼠与其他普通老鼠精液中的甲基化模式不同。为了排除后代老鼠有可能从父母那里获悉这种恐惧，研究人员从那些因受训而害怕樱花气味的雄性实验老鼠身上采集了精液，然后在另一个实验室中对雌性老鼠进行人工受精。通过对其后代的大脑进行解剖，研究人员发现，他们大脑中对这种气味的感受体同样变大了。由清代所获悉的一种特定的恐惧症，可以通过精子被传递给子一代和子二代，但不是通过 DNA 序列本身，而是通过影响基因表达的甲基化模式。换句话说，清代的经历会导致可遗传的变化。在我们得出确凿的结论之前。我们需要对表观遗传进行更加深入的研究，而这些发现将令人神往。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。